0: Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast, onde há mais de cinco anos, toda semana eu ligo para um convidado diferente, para a gente bater um papo, falar da vida e, principalmente, para a gente ouvir histórias da vida deste convidado. O convidado de hoje é o Pedro Duarte, que já participou que Eu Tava Lá em uma outra oportunidade, um cara muito legal, que conta histórias muito bem e que é um criador de conteúdo humorista, jornalista e que também foi adestrador de cachorro porque é isso, a vida é assim, ele contou histórias sobre ser adestrador de cachorro, de celebridades no Eu Tava Lá, da ocasião anterior aí, que foi no ano passado talvez quase um ano atrás, Eu vou ver daqui a pouquinho quando que foi exatamente a outra participação, mas você pode ouvir esse episódio aqui primeiro e ouvir o outro depois, porque Eu Tava Lá é assim você pode ouvir na ordem que você bem entender, mas claro, se você não conhece o Pedro Duarte e quiser saber mais sobre a vida dele isso vai estar tá mais lá no primeiro episódio porque a gente não vai se apresentar de novo e tal porque eu parto do ponto que vocês já conhecem o convidado, uma vez que ele já esteve aqui antes, e como eu disse, ele foi adestrador de cachorro, fez um monte de coisa aleatória nessa vida, e é também podcaster, já era há bastante tempo, quando a gente gravou a primeira vez mas agora ele está com um programa novo que é o de raspar o tacho em parceria com a Globo, eu não tenho certeza na verdade se é um projeto dele que está rolando o em parceria com a Globo, seja, assim é um projeto da Globo que ele vai apresentar e que está junto com uma equipe gigante e maravilhosa trabalhando nesse programa que eu ainda não ouvi, mas já considero pacas e tenho certeza que vai ser muito legal porque eles me convidaram para participar de um episódio, não porque eu vou participar, mas tenho certeza que vai ser muito legal porque tudo que o Pedro faz é muito legal, tem outras pessoas muito legais envolvidas lá na equipe e eu vou fazer uma pequena participação em um episódio deste podcast aí, o de Rasparo Tacho, que é um podcast sobre gastronomia, entre várias outras coisas que a gente vai saber melhor agora, ligando para o Pedro. Primeiro, lembrar duas coisas. Primeiro que Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil e ouvinte do podcast tem 10% de desconto para assinar a Alura, isso é um recado muito importante porque 10% de desconto representa mais do que uma mensalidade no ano. Então você tem que aproveitar para assinar a Alura. E o segundo recado que eu queria dar está dentro desse primeiro, é que a Alura lançou um curso de inteligência artificial, é o IA Generative, que é um curso que vai ajudar você a trabalhar com o Chat GPT. Vou deixar um link aqui na descrição com mais informações específicas sobre esse curso. Ele é um curso que utiliza não só conhecimentos que você precisa ter para trabalhar em parceria com as, as inteligências artificiais, antes que elas roubem o seu emprego, aprenda a lidar com elas e trabalhar junto com elas, porque todo mundo tem medo né, de, vou perder meu um emprego para um robô. E, na verdade, você pode ser brother do robô e trabalhar junto com ele. Esse curso da Alura ensina também a usar o Mid Journey, que é aquele chat GPT, entre aspas, aquele, aquela outra inteligência artificial que faz imagens, né, que mistura um monte de informações e, e cria artes e imagens incríveis lá, você vai aprender isso e muito mais com a Alura, inclusive eu vou ter que fazer esse curso porque eu tô um pouco por fora desse universo aí, eu só sei que o chat de GP é muito louco e aparentemente é uma revolução, então... Adiante-se, estude na Alura, se você já é assinante, você já tem acesso a esse curso e os 10% do Eu Tava Lá estão valendo aí, tanto para você que vai assinar agora e fazer o curso de ChatGPT ou para você que já assinou antes e, e agora vai ter acesso a também este curso, a também esta novidade e várias outras que aparecem a todo momento na Alura. E para você assinar, depois de tudo isso que eu falei, é só acessar Alura.tv. Barra eu tava lá, link novo que a Alura mesmo encurtou lá pra gente É o alura.tv barra eu tava lá Aproveita, alura.tv barra eu tava lá 10% de desconto E agora assim, sem mais recado, sem mais conversas Vamos ligar para Pedro Duarte E eu vi que histórias ele tem pra contar pra gente Alô, Pedro Duarte, boa
1: noite Boa noite, gravação express aqui Chegou, pá, pum, profissionais, gostei
0: Isso, Atendeu, tá valendo, eu sou assim. E eu queria falar um negócio já. Que, é. que eu queria. Eu, ia, eu falaria, inevitavelmente, antes da gente estar tá gravando o podcast, mas eu falei, não, vamos começar a gravar logo, porque senão a gente queima a pauta, que eu tenho isso, uhum. né? Depois de cinco anos de podcast, tu já sabe algumas já coisas sabe. que acontecem, e a principal delas é o convidado chegar com o assunto mais legal da noite Exato. antes de estar tá gravando. E aí, eu hoje, acredito que não é o caso do mais legal da noite, porque é um assunto que eu que vou trazer, é. mas que é um negócio <risos> que tu falou, cara, antes de gravar, eu queria só tomar um café para dar uma acordada. E aí eu tava justamente fazendo a mesma coisa, e eu me dei conta que eu tô na fase do café com leite, que é uma fase
1: de velho, né? Porque eu acho que só criança e velho que toma café com leite. Eu acho também. O café com leite, ele não funciona mais para mim há muitos anos. É num... Como que é o teu café ideal? Pô, preto e sem açúcar ou com pouquíssimo açúcar se tivesse opção, ou então se for aquele adoçante que é... Cara, aquele adoçante de estévia, sabe? Um que é mais saudável, que falam. No máximo, duas Diz gotas que... de adoçante de estévia. A
0: primeira vez que eu ouvi falar de estévia foi numa Coca-Cola. Não sei se tu vai lembrar disso. Era Sim. uma Coca que tinha a latinha verde.
1: Sim, e terrível. E falavam... Fora...
0: <risos> Falavam, essa coca aí é mais saudável porque ela não tem açúcar Aí eu comprei pra tomar, pra provar na época E eu achei que ela era ruim Mas é... assim, ainda tinha gosto de coca E aí eu pensei, ah, se a estévia é uma coisa que faz a gente viver mais Mas em contrapartida ela deixa as coisas pior De repente eu não sei se vale a pena viver tão pois mais Pois é,
1: assim. não, e a Coca-Cola Zero Ela é hoje uma aliada na perda de peso, né é, Eu vejo nutricionista ah, é? falando tudo mais para você não só na internet tô falando no, na vida real <risos> não bota uma Coca Zero aí na que sua bacana. na sua dieta porque ela é doce se você tiver com vontade de comer um doce você toma uma Coca Zero eu nunca imaginei né que nunca. uma que a Coca-Cola ia fazer parte da de alguma dieta de reeducação alimentar enfim. Mas eu acho que isso aí é pra galera que tá muito na merda assim, que tipo,
0: não, o cara não vive sem a Coca-Cola, então é melhor não tomar água. vive zero. sem. É, porque eu tomo água, eu não tomo nenhum refrigerante, eu tomo água, água com gás, com limãozinho. Olha aí, você é o famoso pão duro. Essa galera que vai no lugar <risos> que pede... É que em São Paulo não faz sentido, né? Porque a água é 7 reais no lugar que tu vai comprar. Ah, então você tá... Ah, é? Água com gás? Pô, aí é sacanagem. Não, de depende do lugar. Assim, você tem muito restaurante que a água com gás é tipo R$5,50. Aí, pô...
1: Não, é porque eu tenho, eu tenho uma brincadeira que eu faço há um tempo assim, que é essa, o cara tem gente que vai e pede o sumo do limão, né? Ou então um limão espremido, uhum. uma água com gás... E um copão de gelo para fazer render, entendeu? O cara vai botando gelo, é. aí vai acabando, você aí bota um gelo de novo. Aí eu pô, que galera, esse cara é pão duro. Aí na hora de pagar a conta, ele comeu um pouco de, de tudo, batata frita, veio o que veio, mas ele vai pagar só R$ ,50 porque ele não, eu só tomei água com gás. Vai, porra nenhuma, você pagou, vai pagar o negócio. Nem um 10% o cara quer pagar, pô. Aí eu. É uma é piada. O golpe interna da minha o vida, da essa do limão espremido. Sim. Aqui em Salvador é muito, Até... muito incomum, não, não tem... Ninguém é. pede isso aqui, é bem raro, galera.
0: É, tá é. chegando agora a Galera, aqui. Isso é porque as nutricionistas daí estão recomendando Coca-Cola zero, né?
1: Não é daqui só, eu vi um cara na internet brigando, já vi médico falando, é, não sei, é, diz que <risos> a ingestão de Coca-Cola para fazer mal seria gigantesca, então não tem esse negócio de fazer ah, mal... É, no caso da, da zero, né? Você não vai tomar dor imediatamente né? O cara fala assim, tipo, toma um golinho claro. se tiver com vontade de tomar doce. É assim, Só nutricionista... uma injetada de leve. Como qualquer profissão, tem nutricionista doido também. Então, não tô aqui, né? Falando o que eu não sei, né? Vai aqui. <risos> é isso. Qualquer dúvida, você que tá ouvindo, por favor... Não siga meu conselho, entendeu? Porque eu não sei porra <risos> nenhuma. É isso. Consulte o
0: seu nutricionista. Mas cara, esse negócio do café ideal, ele mudou várias vezes ao longo da minha vida. Uma única coisa que não mudou é o fato de ser sempre sem açúcar, né? Uhum. Porque eu tomo sem açúcar desde criança. Nunca, nunca consegui ter o paladar de tomar doce depois de ter aprendido a tomar sem. Mas tinha um lugar que é muito específico. Quando a minha namorada morava em Belo Horizonte, eu ia pro aeroporto de Guarulhos de metrô. E aí ali no, na estação Tatuapé do metrô, tem um ônibus que leva, não sei se ainda tem, mas tinha um ônibus que levava direto pro aeroporto de Guarulhos. Sim. E aí, naquele ponto exato onde pega o ônibus, tinha uma banquinha que fazia um café por 50 centavos. E era o café exato. mais doce do mundo. Era muito doce. Era café com leite, inclusive, e hum. muito, muito doce, muito doce. Oh, tinha tudo, tinha stevia, pegue... tinha açúcar, tinha Coca-Zero, tinha tudo misturado ali. E era incrível.
1: Peguei muito esse ônibus aí, viu? Peguei por quando eu não. É. não... Eu não morava em São Paulo, mas eu tinha que ir sempre, né, para São Paulo. Não moro em São Paulo, uh -huh. mas sempre tive que ir. E aí eu já fui pra várias coisas. Teve uma vez que eu fui no mês de, de maio, sei lá, tava muito frio assim, sabe? E eu fui de bermuda e tal, porque eu tava indo fazer um curso de adestramento de cães. Aí com essas histórias malucas, né? Mas é verdade. E aí, cara, eu tava voltando do... Durante as aulas, pra você ter ideia, o dono do curso me emprestou o casaco, porque eu não tava aguentando mais. Era um casaco assim caríssimo, que ele comprou no exterior e tal. Cara, e eu mas... usei o consultor do casaco do cara, que era tipo um sobretudo, sabe? Tá. Ele até pensou, vou emprestar pra você, você manda pelo correio. Mas eu acho que a confiança dele foi abalada quando ele olhou assim, pô, não conheço esse cara, é que esse cara rouba meu casaco de mil dólares, sei lá. Enfim, aí eu fui pro, <risos> pro ponto Nossa. de ônibus e tava muito frio. E eu lá de bermuda, o povo todo olhando pra mim, assim, que cara maluco é esse? E aí, essas barraquinhas ali, tinha um que tava vendendo chocolate quente, que era, assim, é... Sei lá, e ml de leite e uma colher de chá de chocolate. Era um negócio muito. Entendeu? Sim. Mas eu comprei mais pra uh -huh. segurar o copo quente na mão do que tomar, entendeu? Então eu fiquei tipo assim, graças a Deus. <risos> meu...
0: Tu queria uma bolsa térmica, né? <risos> Exato,
1: eu queria ficar ali. Esse ônibus eu não sei se existe ainda, mas. Mas ele salvou minha vida demais. Eu pegava direto. É... Já fiquei preso nele quase sete horas, porque teve. Essas inundações, né, de chuva, perdi sim, o voo, é. né, óbvio, paguei uma outra passagem, conheci uma pessoa no, no, no voo, a gente saiu conversando, no voo não, no ônibus. Sete horas você fica, né, sabe, a vida inteira da pessoa, e eu nunca mais vi ah, e nem sim. sei quem é, isso é muito engraçado, é, é como, né, uma terapia, assim, é, é, intensa, uma terapia que cada um conta a sua vida ali, e aí vai embora. Sim. Merda, né? Mas é esse ônibus tem, tem São muito Paulo, louco. tem um. Tu muita lembra história de tomar
0: esse, esse, esse café com leite? Não.
1: Não, café Você não. não eu tomei, cho eu tomei chocolate. Leite...
0: Eu tomei chocolate. Só chocolate.
1: É. O, o café com leite é tomava eu tomava muito minha avó
0: eu... só. Na casa de minha avó. Tá. Porque eu ia muito ali naquele ônibus, né? Passava muito ali. E eu, às vezes, chegava e o ônibus estava enchendo já. Aí eu pensava, não, vou pegar o próximo. Aí com aproximadamente 1,50, dava para fazer uma refeição completa ali na ah, lugar. Então era tempos, o café né? com leite. E eles tinham uns hambúrgueres, uns sanduíches, assim. Aquele sanduíche do metrô de São Paulo, que hum. é muito característico o fato de que todo o recheio dele está fora do pão. Tu Fã vê ele pão. na vitrine, assim tu pensa, nossa, que baita sanduíche. E aí tu percebe que, na verdade, todo o recheio que aparenta ser muito e tá até fora, na verdade tá só fora, dentro dele tá vazio, pô
1: Você tem que desmontar e montar de novo. É um Lego, né? É um sanduíche Playmobil, é um <risos> negócio diferente. <risos> sanduíche do it Yourself, do metrô. Ó, oh, café com leite, <risos> só sobrando esse aí. Eu tomava muito com minha avó. Teve uma época que eu, eu fiquei um tempo com minha avó quando eu era criança, bem novinho mesmo assim. E aí, na minha casa mesmo, minha mãe, meu pai e tal, não deixava eu tomar café. O que minha avó achava uma besteira. Ah. Então, como eu fiquei com ela um tempo, um mês ou dois, é, minha mãe fez uma cirurgia e tal, ela teve que cuidar de mim, minha avó, ela aí resolveu que eu ia tomar café com leite. Aí, quando eu voltei pra casa, aí eu, porra, queria tomar café com leite de manhã. Aí deu um problema em casa, tipo, pô, você deu café pro menino, mas, mas aí a, o estrago já tava feito. É, e pronto, que eu aviseu. adoro café ruim também, adoro café de clínica, café de, de oficina, você tá ali esperando ver um café que é açúcar puro. Não, mas
0: o problema do café da
1: clínica é, geralmente é. açúcar puro e muito quente, né? Muito quente, muito quente, porque é pra ficar o dia todo naquela térmica ali... Então eles fervem a 800 graus, não é nem 100 graus, eles fervem já. <risos> não, o negócio... é, é
0: inacreditável. <risos> é, eu tenho assim, eu nunca tomei café com açúcar, eu tenho esse, esse paladar de preferir o café amargo. E se tiver só com açúcar, eu até tomo. O que eu não consigo é o café quente demais. Porque uhum. esse café da clínica é o café que a térmica ela tá a ponto de derreter. Tu tá. serve no copinho ali o copinho de plástico, às vezes parece que não vai aguentar. Porque é
1: demais, é, é muito quente. E se você pega dois copos. A pessoa te olha feio, você tá gastando... Olha, <risos> tá gastando o claro. meu corpo mágico. <risos> Mas é o jeito que tem pra sobreviver senão você não segura o café, não tem condição.
0: <risos> Dá uma sensação de que não vai dar tempo de tomar, porque tu tá na sala de espera e a qualquer momento tu vai ser chamado. Aí tu pensa, não, eu vou tomar um cafezinho. Só que tu pega o café tão quente que tu pensa, não, eles vão me chamar, o café não vai estar tá pronto pra eu tomar ainda. Vou ter que é botar um pouquinho de água gelada aqui pra, pra conseguir beber a tempo, né?
1: Ó, oh, eu, eu fiz um, uma apresentação recente é, numa cidade aqui próximo de Salvador, em Camaçari. E aí, na volta, uh -huh. eu, eu, eu sou o único comediante que sou... Eu, eu sou muito chato, eu acho, na, na, na minha vida. E aí, todo hum. mundo pode tomar cerveja, um monte de coisa, e eu peço um café, porque senão eu vou dormir, sabe? E aí, cara, eu descobri tá. que o pessoal, da, da os bombeiros e tal, da segurança do, do lugar, tinham uma garrafa de café... E esse café tava quase acabando. Aí saiu eu e o produtor correndo assim, tipo, porra, tem café lá, velho? Vamos lá pegar o café. Aí eu cheguei lá, tinha um pouquinho, tipo, uns dois dedos de café. E aí ele olhou pra mim, tem pra mim? Aí ela fez, acabou. Aí eu fiquei com aqueles dois dedos. Aí eu falei, cara, pode tomar o café, porque eu vou entrar nessa van com esse café, eu vou derramar, vai ser um desastre, entendeu? E aí eu tive que doar o meu é. café, mas a gente é nesse eu sou nesse nível com café. Tem café? Vamos correr pegar um café do bombeiro que tava lá, tipo, trabalhando e sobrou. <risos> é, né, emoção pura.
0: É muito louco, não, e tem essa dependência do café. A família da minha namorada, que é mineira, então nem uhum. se fala assim. Ela faz um litro de café quando acorda, antes de ir para aula, e Nossa. aí eu acordo mais tarde... E não sobrou quase nada, assim, porque ela toma um monte antes de sair e leva a aula ainda um copinho desses, copo térmico, que, que vai um tanto de café com ela para tomar ao longo da manhã. E aí, assim, é um litro de café que ela
1: consome antes do, do meio-dia, praticamente, é ah, uma loucura. Já levei aí café pro show, cafezinho, essa galera com cerveja e água, eu com uma garrafinha térmica. Um copinho que eu ganhei, da, um copinho não, uma garrafa que eu ganhei da Xbox, olha só, que olha eu uso só. pra café, não pra água, como eles pretendiam, eu vou levo uma garrafa de metal assim, na minha mochila, galera, olha, se o que é isso? Eu abro, faz aquela toalha, I, i, i", e aí o cara toma um <risos> café, já levei café solúvel e pedi água quente no, no, em, em, em camarinha ah, assim, mano. insuportável, ah, mas, mas eu não sou, tipo, eu não tomo mais do que três cafés por dia. Eu acho que o café, tá. ele dá um aconchego retado, sabe? Um negócio maravilhoso. Ao mesmo tempo que, para quem é ansioso, ele faz um mal desgraçado, sabe? Então, sim, sim. Então, você tem que saber que se você vai tomar um quarto café, sei lá, a depender da concentração, né? De tudo isso, você vai uh -huh. ter um prejuízo aí na hora de dormir. Então, eu, eu sou um viciado controlado, no máximo três por dia. Olha só, é isso. Isso
0: aí, importante. E o café zero é o café sem açúcar, né? Então, se você é. precisar, tomar um cafezinho, toma um café zero. Falado de café e de outras aleatoriedades, eu queria comentar que a última, a última vez que tu participou aqui do podcast faz quase um ano já. Foi em maio do ano passado, maio de 2022. A gente está aqui em hum. meados de abril. E de lá para cá, muita coisa mudou. Inclusive, naquele episódio que se chama Histórias de um Trabalhador Nerd, que é o episódio número uhum. 220, do eu tava lá, tu contou algumas curiosidades da tua vida e de experiências de trabalho e tal, falou do lance dos cachorros, que eu achei maravilhoso, e tu contou <risos> um pouco de produção de conteúdo, podcast e tal, e, e eu lembro que eu quase chamei aquele episódio de O Jovem Nerd Baiano, que foi uma coisa que tu falou... Ou, ou algo parecido é. assim, e aí depois eu fiquei muito feliz de não ter posto esse nome, porque pouco tempo depois tu saiu do Jovem Nerd e tá fazendo várias outras coisas legais, e aí eu queria um update de lá pra cá, assim, nesse último ano, o que, que mudou na tua vida? Tu tá com um podcast novo lá em parceria com a Globo, o que, que tá rolando mais aí que eu ainda não
1: sei? Você sabe que teve uma matéria aqui que saiu no jornal Correio, é. no Correio aqui da, da Bahia, né, que o título é o Jovem Nerd Baiano. O Jovem Nerd e... Baiano é por isso. Tem uns, tem uns dois anos aí, eu mandei pro, pro Alexandre, né, pro Jovem Nerd original, uhum. perturbando ele, eu falei, e aí, Jovem Nerd, aí você acaba de rir. Pois <risos> é, cara, eu saí lá do, do Jovem Nerd, foi uma decisão, foram seis anos lá, né, é, a gente construiu muita coisa, a gente tinha, sei lá, uma equipe de cinco pessoas, comigo incluso, e eu saí de lá uma... Uhum. Eu vejo hoje a foto da empresa, não cabe no, 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 numa, num quadrado só de Instagram, não. Cabe só em, sabe, fazendo um álbum do Instagram, aquele álbum, dividindo a foto em várias. É, e eu fico muito orgulhoso de, de ter sido parte disso. Mas eu sempre quis, é, eu sempre fiz muita coisa. Enquanto eu estive no Jovem Nerd, eu publiquei dois livros, né? Por, é, pela, pelo Pipoca e e pela Editora Leia também. Uhum. Eu, tive, eu continuo com o Brasil que eu criei em 2020, que é um emprego, porque a gente tem clientes, tem tudo isso do, da, da cadeia digital, assim. Eu dei curso, eu fiz um monte de coisa, aí eu percebi que eu estava fazendo muita coisa, e pouca coisa por mim, pela esposa, pela minha vida, vida a, a única que a gente tem, né? o Sim. tempo que tem. Sim. E o Jovem Nerd é uma coisa, eu, eu sou muito... Não sei se isso é positivo, mas eu sou muito psicopata, assim, no sentido de... Não sei a palavra, não é essa, mas... Eu, eu entendi É, Enfim, eu, eu sou obcecado para ficar bom. Não pode ficar mais, mais ou, ou menos. menos, tem que ser o melhor. Sim. Então eu tô sempre estudando, sempre aquilo, outro, um jovem, nem né? eu não conseguia parar de trabalhar. Aí foram várias conversas, várias reuniões, vários... É... Burnouts, né? Crises de ansiedade com tanta coisa, porque antes de eu fechar o meu programa com a Globo, eu produzi dois podcasts para eles também, então. ainda no Jovem Nerd, como produtor executivo, assim, né? Uhum. Então eu, eu tinha toda a parte burocrática para entregar e de conteúdo. Então eu tinha sempre três, quatro empregos. Aí eu tinha que abrir mão de alguma coisa Sim. e abri mão do, de todos os outros, inclusive, e fiquei só com o meu, que é o de raspar o tacho que estreia agora em junho, lá, é um podcast da Globo, né, é meu, daí, com, com eles, uhum. mas assim, totalmente livre para fazer, eu tô me sentindo muito feliz, assim, adiou, A, é, eles pediram para adiar, depois eu também pedi o lançamento, justamente por questões de saúde mesmo, de, de, de eu lidar com, com minhas coisas, de eu poder assim, ah, vou descansar um pouco com... com com a esposa, sabe, vai tirar umas férias, Sim. porque eu preciso entender o que é isso, e, e, e foi super bem, bem cuidado mesmo por eles lá. E o Dias Pautax é um, um podcast que eu tô muito feliz de fazer, é de gastronomia e cultura ah, brasileira, legal a gente tem uma equipe de roteiro muito divertida, é de humor, claro, mas... É, claro que eu digo assim, porque eu não consigo também fazer... <risos> eu não quero fazer um dramalhão nem nada. Não é o podcast da Ana Maria Braga. Tu não vai ouvir e aprender a fazer um café da manhã. E também não é um documentário sobre a comida brasileira. Mas, ao mesmo tempo, se tornou... É muito maluco, porque ele tem... A gente pesquisa bastante e a gente vai descobrindo coisas sobre a nossa alimentação, uhum. sobre o Brasil e tal, que é muito... Assim, é inacreditável. É... é... Que você não. É, tinha um rei que proibia coisas, entendeu? Tá. Aí a gente fez um quadro sobre esse cara. É, vai ter um quadro que é muito nonsense. Então, é, tem um quadro que, que criamos, assim, que é Correspondentes Internacionais. Que na verdade todo mundo é do Brasil, mas a gente chamou de Correspondente Internacional. Que é o seguinte: toda vez que a gente tem a oportunidade de incluir pessoas de qualquer lugar do Brasil, a gente inclui. Inclusive você foi convidado para participar. Fui. fui. Né? Vou, vou ter o meu minha participação ali dando meu parecer a respeito de um alimento específico. Exatamente. E, 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 então, assim, aí tem gente do Brasil inteiro para poder, às vezes, dar uma opinião rápida sobre um alimento, que, que um ingrediente, enfim, uma receita que é muito popular aqui, mas você vai para outro lugar e a pessoa nunca ouviu falar e vice-versa. Sim. Isso é, é, inc é incrível, cara. É, é muito, muito bom.
0: É muito é... legal. E eu sei por fazer esses meus vídeos provando comidas. Quando eu vou provar hum. um refrigerante ou um produto que é regional, tem dois fenômenos incríveis. O fenômeno das Sim. pessoas que viveram até hoje sem fazer a menor ideia de que esse produto que é tão famoso existe... Sim. E o segundo fenômeno, que é das pessoas daquele lugar se surpreendendo que aquele produto é regional. Que ela pensa não, isso aqui existe no mundo inteiro. Como assim? O ah. mundo inteiro <risos> não conhece o Guaraná Jesus. Quem nasceu O no... maticouro. É, o maticouro. Todos esses, assim. <risos> a pessoa nasceu e cresceu consumindo aquele produto em todo, toda festinha infantil que ia. E aí se surpreende de saber que em São Paulo, no Rio de Janeiro, a galera nunca nem ouviu falar. Então é muito louco como o Brasil é grande e tem Culinárias específicas, né? Das mais famosas até essas menos populares, assim.
1: Aí a gente tem o produção que tem algumas, vamos dizer assim, entre alguns especialistas, óbvio, e sempre de uma maneira divertida, é, mesmo que o especialista seja sério, a gente tenta brincar o ponto do uhum. cara do, do entender que é um programa assim. E a gente aprendeu muito sobre polêmicas e tal. O programa, cara, ele é. Todos os títulos são malucos, uhum. tudo é, é sem noção, os quadros acontecem de uma maneira super dinâmica, trilha sonora, tem trilha original que eu gravei, cavaquinho, sabe? Ah, tá um legal. negócio assim, feito com uma paixão absurda e, 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 e é isso, assim, eu acho que é diferente do que a gente está acostumado, porque a produção é sempre do, do sudeste pro resto do país, né? Tá. E a gente tem um núcleo totalmente de Salvador produzindo. Tá. É, mas tentando não ser bairrista, óbvio, tá, mas tá. com as piadas que, que são nossas, não tem jeito, uhum. e quando é, claramente dizendo que é. Então, tipo assim, olha, uhum. eu não vou dizer que... Eu não eu quero dar spoiler, mas, sabe? Tá. É isso mesmo, a equipe é de Salvador, então vamos é isso mesmo. A de Salvador é melhor, sei lá. <risos> e aí a gente... Mas é sempre em tom de, de respeito e de brincadeira, porque eu, eu, eu odeio... Birrinha de internet. Ah, de de biscoito ou bolacha. Não, e deu, a né? essa moqueca... é? Moqueca é, e peixada e não sei o quê. Cara, eu acho que a comida, ela é uma celebração de fato, sabe? É, eu acho que até a briga da comida, ela tem que ser bem humorada. Se você vem brigar sobre o seu cuscuz, e eu vou defender o meu cuscuz aqui, o cuscuz nordestino... Ainda mais que, eu tô, por exemplo, você pega um, os cursos nordestinos que tem gente, eu só como com ovo, por exemplo. Mas você sobe aqui um pouco na Paraíba, a galera come com, com galinha, com molho, com não sei o quê. Aí você vai para... Entendeu? Cada lugar tem, tem seu, seu jeito de comer o negócio. Não adianta brigar. Eu acho muito... A gente... É um fascismo da comida. <risos> Pô, por que, é que eu vou dizer Sim. que o meu com é o mais puro? Entendeu? É, e tem muito uma coisa
0: da, da pessoa achar que existe o certo e o errado, né? É igual o negócio do pão. Exato, cara. Pô, pão francês, ele tem vários nomes ao, ao redor do Brasil. No Rio Grande do Sul é o cacetinho. Aqui Em São também. Paulo é pão francês, aí também é cacetinho, né? É. E eu sei que, no, no acho que em Santos, é média. Que por acaso média em São Paulo é café com leite, que é um negócio que a gente falou no começo. Então, se o, o, o Santista vem para São Paulo e pede uma média, ele vai receber um café com leite, não um pão. Então, assim, pois são é. coisas muito loucas que não existe certo e errado. Existe o regionalismo de cada um, né?
1: Cara, e é, é mágico, assim. É, 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 assim o, o Cachorro Quente, a gente tem um episódio só do Cachorro Quente, é. que é espetacular.
0: E é muito variado o... também, né?
1: É quase que a gente roubou, a gente roubou, o, 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 não tem hot dog, é cachorro quente, acabou, acabou, vocês ah. sabem fazer americano, vamos fazer aqui, vamos ensinar <risos> a fazer esse negócio. E cada lugar é completamente diferente, entendeu? É, é muito maluco.
0: Eu morei em Osasco, né? Osasco ah, se mas aí é
1: sacanagem. denomina é Osas...
0: a terra do cachorro quente e eu gaúcho cheguei e falei, pô, se eu tô na terra do cachorro quente vai ser uma alegria. E aí eu descobri que o cachorro quente lá é, é tão variado que ele pode inclusive não ter pão. Ele vem dentro de um, Olha... de um
1: isopor. <risos> pois é, não, não. E é isso. A gente, cara, a gente tem textos engraçadíssimos falando sobre justamente isso. Pô, você pega um cachorro que a gente serve no prato, aí a gente brinca com isso. Uhum. Então, é, é, é um pouco de stand-up, que é o que eu andei fazendo também. Sim. Que esse humor de observação que a gente gosta muito, sabe? É. é tá eu, eu o Matheus Buente e Thiago que já trabalhavam comigo em outras coisas, que são grandes nomes aqui, de stand-up e tal. É, e todo mundo que eu gosto que eu, você entrou um dia dando, manda um áudio, sabe? Uh -huh, uh -huh. É, a, às vezes a gente tem coisas surpresas, a gente tem uma celebridade surpresa que você vai ouvir a voz e vai pensar, essa pessoa ah, como é que é? Será que é essa pessoa? E pronto, sabe? A gente não tem assim, tipo, Sim. vai dar um valor ao a celebridade que tá ali. Não, não, não claro. importa, é só alguém da terra que comer um cachorro quente, por exemplo, exato, sabe? Exato. Não importa o, o nível de... o número de seguidores, não, entendeu? Claro, claro. claro. É... O importante é todo mundo se divertir junto,
0: que é o que falta um pouco na internet também, né? Às vezes a galera valoriza demais alguém quando ela tem ascensão, mas a opinião dela hum. vale a mesma coisa que valia quando não tava, né? Então é... Eu acho. É isso. Mas, cara, tem uma coisa... Não. A, a gastronomia, desculpa de interromper rapidamente, mas a gastronomia na internet, ela tem tido um espaço muito especial, assim, e eu falo por experiência própria dos conteúdos que eu faço, que eu passei a consumir hum. recentemente, no TikTok principalmente, as pessoas que fazem conteúdos a respeito de comida. Né? E tem muito um negócio que depois eu descobri no Reddit que os jovens chamam de rage bait, que é uma isca... De, de ódio, que é uma sim. coisa que tu faz de propósito pra todos os comentários serem de que é um absurdo tal coisa, então a pessoa finge que é normal ela fazer, sei sim, lá um, um milkshake de bolo e aí ela fala, ah, como assim sim. você não faz milkshake de, de bolo com, com galinha e aí fica todo mundo nos comentários fazendo com que aquele vídeo viralize pela razão errada, né e isso uhum. acontece demais assim, então parece que mais do que nunca a gente tá na fase do biscoito ou bolacha e das coisas repetitivas ah. Que ninguém que tá na internet há mais tempo
1: aguenta. Eu acho que a gente tá muito. É, talvez a palavra seja adestrado mesmo, entendeu? Uhum. E, e as pessoas que comentam, elas não, não, não conseguem identificar os beijos uhum. com facilidade. Então, e, e, e eu acho que eu e você, a gente consegue, entendeu? Tipo assim, assim é, e, e aí, óbvio, alguém vai chegar no Reddit, mas o Reddit eu considero um pouco o usuário um pouco mais avançado. Assim. Totalmente. É, a gente tá totalmente. falando de um país, né, no Brasil, que a galera quase não tem internet, e quem tem internet tem atrelado à promoção da operadora que tem Facebook grátis à vontade, é, sabe? É, WhatsApp é, é, grátis WhatsApp. à vontade. Não tá, a gente não tem uma democratização de que todo cidadão brasileiro tá no Instagram, tá no TikTok. Porra, o, o Kauai, por exemplo, é uma rede que tem loucuras no Kawai. <risos> Mas ela é, carrega ela é muito
0: fácil. É, o Kauai ele é o Brasil Urgente On Demand.
1: O Brasil... <risos> Mas ele carrega num 3G, ele é otimizado de um jeito, cara, que ele chega a todo mundo, ele é mais popular, é. entendeu? Muito Nesse mais. sentido. Então... É, esses baits são muito engraçados. Mas calma aí, eu vou continuar o papo com o Pedro. Um momento, a
0: lura, para dizer que se você também quer tirar. Projetos do papel, quer é começar a fazer coisas na internet, a é construir a sua carreira digital ou então evoluir um passo no trabalho que você já desenvolve. A Alura tem diversos cursos e quem é ouvinte do o Tava Lá tem 10% de desconto para estudar na maior escola online de tecnologia do Brasil e que inclusive tem cursos de inteligência, inteligência artificial. Minha dicção não tá tão boa. Inteligência artificial, como eu falei lá no comecinho do episódio. Aproveita, tem curso novo, tem link aqui na descrição desse episódio para você saber especificamente sobre esse curso de inteligência artificial generativa, onde você vai adquirir conhecimentos ali para trabalhar com ChatGPT, com Midjourney e outras inteligências artificiais. A lógica por trás das máquinas você vai sacar e vai conseguir utilizá-las como assistentes pessoais aí na sua vida da forma mais produtiva e menos. Perigosa possível Vai lá, eu tava lá Barra Alura, aquele nosso linkzinho secreto De sempre, mas você também tem um novo Encurtador agora que é o alura.tv Barra eu tava lá, aproveita Alura.tv barra eu tava lá E agora sim, vamos continuar o papo com o Pedro
1: Eu contei uma vez esse é, Uma pessoa usou um é, Pegou uma sandália Botou chocolate em pó Atrás da sandália é, e escreveu assim, só os solteiros vão entender essa. E, obviamente, ninguém entendeu, que ninguém sabe o que é isso que ele fez, mas é. o vídeo tinha milhões de views, porque tinha milhares de comentários, é, justamente, eu não entendi, alguém explica? Eu não entendi. É. Ah, isso é maluquice. E isso aí faz com comida, tem gente que faz com... É, cria uma situação fake, obviamente, assim, de conflito uhum. e tudo mais, e aí, cara, não tem jeito, não tem. Não. Mas eu ainda acredito muito na autenticidade, né? Daquele que, que consegue, que não é imitável mesmo, entendeu? Que você pega, por exemplo, é, sei lá, o João Pimenta, daqui de Salvador, que, que ele é inacreditável, é, ele fez o Larica do Ódio durante a, a pandemia, que era ele ensinando a cozinhar. <risos> É no ódio de João que João é assim, entendeu, João é daquele jeito ali e aí ele tava falando assim você pega um ar e não tem limão não, então se foda não tem limão, tem que ter limão é e pronto, bom. isso foi tentaram imitar, sabe mas é porque não dá pra imitar, porque João ele é um gênio, cara, ele tem é, é revoltante a, 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 o, as referências que ele tem de, de leitura, de tudo claro. não só de, de coisa nerd entendeu? sim sim mas a tentativa sempre existe, né ah, tem demais, mas no final é ele, é tipo o Rafael Vicente com a família. Uhum. Vai alguém vai tentar evitar, mas você sabe que foi ele que foi ele que, que trouxe esse formato, ele que fez. É até você também, cara. O jeito que você faz a sua narração e tal Eu... é, é engraçado de um jeito que é seu. Tanta gente pega produtos, entre aspas, aqui, exóticos, para formar. Pra... E já pegava. E, antes, e né? o seu já então. Mas é o seu jeito, eu acho que a internet ainda tem isso. Mas os baits são inevitáveis. E eu fico curioso, desculpa, eu tô falando muito, mas é porque não, assim, tô aqui essas páginas de conteúdo que, 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 que roubam conteúdo e não dá crédito e tudo mais, crescem muito, né? Daqui a pouco o cara tem 300 mil, a pessoa lá tem 300 mil e aí vende essa página. Você já viu isso? Tipo, essa página está à venda aí. É, é um negócio bizarro. Então vem um selo de... de...
0: De aposta? Sim, mas eu tenho percebido um fenômeno de página hackeada que é vendida por isso, sabe? Porra! É, Esses tempos, mesmo. inclusive, teve uma página quando eu tava começando a fazer meus vídeos que era o GIF pra galera de humanas. Que era uma página que tinha lá hum. seus 2 milhões, assim. E eles postaram Sim, um vídeo é meu. É, eles postaram um vídeo meu, bombou. E aí o cara me mandou mensagem porque rolou um fenômeno bizarro de compartilhamento. Tipo, o vídeo tinha lá 100 mil likes... E tinha 150 mil compartilhamentos. Ele falou, cara, eu nunca vi hum. um vídeo ter mais envio, mais compartilhamento do que like. E aí ele achou isso legal, me mandou o print e tá? a gente começou a trocar ideia. E aí ele me passou o WhatsApp dele, a gente ficou conversando um pouco. E passou alguns meses e ele me mandou mensagem dizendo, cara, a página foi hackeada e estão fazendo do repost de todos os vídeos que a gente já postou Pedindo na legenda ali na descrição pra galera ir ver os stories. E aí, quando ia pros stories, tinha um negócio de, de Bitcoin, eu acho. Era um golpe lá, de tu fazer piques. Ah, picks, sim. E aí. Pics do não sei o quê, é, robozinho. Isso, isso aí. E aí, é. pô, o cara ficou preocupado com isso, eu tentei ajudar ele e tal. E aí passou um tempo e a página começou a se anunciar da venda. E aí eu fui perguntar: tu, tá, tu recuperou a página, tá vendendo? Ele, não, os caras hackearam, aplicaram o golpe o tanto que deu para aplicar e agora estão vendendo a página para ganhar dinheiro em mais um modelo de, de esquema, sabe? E aí, é, puto, é muito triste. Então, claro, deve ter os caras que criam para vender, mas também tem as que foram vendidas
1: ilegalmente, assim, que é muito escroto, né? Sabe, sabe por que eu estou falando isso assim? Eu fiz aquele conteúdo no Instagram que eu ficava narrando futebol de, de maneiras uhum. poéticas e uhum. tudo mais, umas coisas meio maluquice, né? Muito legal. E aí eu comecei a seguir várias páginas de, de várzea, né? Sim. De lances absurdos. E eram todas muito parecidas. Às vezes postavam o mesmo conteúdo ao mesmo tempo e linkavam umas para as outras. Tá. E todas cresciam muito. Uhum. E essas coisas da aposta da, da e tudo mais era o natural nos stories é, que virasse anúncio. Então, e aí, de repente, uma delas explodia mais do que a outra e era vendida. Eu acho que a internet é um negócio que... Você é. ganha dinheiro com curso de curso, você afunila... De... <risos>
0: curso de curso, né de Cara, é
1: uma, é uma loucura. Isso, isso que é... tu descreveu
0: agora de fazer para vender, eu lembro muito de ver no Twitter, principalmente. Que é hum. uns perfis que é tipo... É, é, sabe aqueles posts que a gente fazia em um blog, sei lá, no começo do, dos anos 2005, ali, 2006, que era tipo lista de... É, Fotos antes da morte, por exemplo. Aí a pessoa trocando uma lâmpada pendurada para fora da janela, sabe? Umas coisas assim. E aí tu, tu fazia um post com tipo cinco fotos dessas, eram divertidas, as pessoas riam e mandavam por e-mail umas para as outras. Hoje em dia a galera cria um Twitter que <risos> é fotos antes da morte. Aí é um monte de, de post lá, cinco, seis fotos diferentes, uma para cada tweet, e todas têm milhões de compartilhamento. Porque outras páginas compartilhavam. E aí passa um tempo, esse cara vira um político, sei lá. O perfil é vendido pra alguém que quer ter uma é. base de seguidores grandes e as pessoas estão seguindo não sabem nem porquê. Um, um cara que é vereador no interior da Paraíba e aí descobre que o cara, na real, comprou um perfil que era de entretenimento é. até então, né? Isso é muito doido, mas no Twitter eu
1: sei que rola muito. Aquelas coisas que. Tem coisas que acontecem na internet são surreais. E, e a galera não tá assim, é, é como a gente tá falando, né? O usuário normal, que não, não é um profissional, ele não tem que ser, ele realmente não precisa. Ele precisa só viver e acessar as coisas dele. E às vezes ele. Eu acho que tinha que haver, de certa forma, uma educação digital. Sim. Mas o que, que vai educar? Porque às vezes o, a pessoa mais velha é quem tá passando por isso. Então, é, eu, eu tinha vontade de criar um projeto que eu pudesse vamos dizer assim contar como funciona a internet para pessoas mais jovens assim sabe Sim. porque porque tem discursos tem os site tem por exemplo tem uma agenda que alguém propõe e aquilo fica de, é, é é uma coisa manipuladora mesmo assim, é um negócio que é complicadíssimo não é só a expressão do momento expressão que eu digo gira, é, não é o que temos que fazer porque temos estamos brigando hoje por qual causa qual causa você vai brigar? É, e e vendo nada. vendo nada e não tem importância, às vezes, na vida real. É isso que eu acho muito engraçado. E eu sempre disse isso no, quando eu trabalhei no Jovem Nerd e continuo dizendo até hoje. O Brasil, o brasileiro, ele é diferente do nosso usuário. Por exemplo, saiu um estudo recente que o brasileiro, o maior streaming brasileiro com o maior número de assinantes é o Globoplay. Caraca. E, e talvez na nossa bolha a gente achasse que era a Netflix. para mim era, é, eu, ach, eu acharia que sim. Então é isso, mas eu digo, mas o brasileiro não tem Playstation 5, cara. Já é. tá começando a comprar o Play 3 agora. Sim. O brasileiro não tem Xbox One X, Power Plus, não. Ele tem o... o ele saiu 360 60 aí tá no tá no One, entendeu? É, é, outro, é outro mundo. O Playstation 2 ele foi o mais vendido no Brasil... Parou de fabricar e ele continua mais <risos> vendido
0: no Brasil durante porque, tempo, E entendeu? principalmente porque ele tinha uma pirataria muito fácil, né?
1: Exato, pô. Exato. Isso até outro dia, tá seis anos, sete anos, era o mais vendido do Brasil.
0: Sim. Então, e versões é, essa... de GTA impressionantes, assim. Versão... Ah, é, porra. pô. Uhum.
1: Eles trocam uhum. a skin do personagem <risos> pelo Homem-Aranha e é um novo jogo. Mas eu tô dizendo isso, assim, não é nem, tipo... É... Sei lá, é porque eu acho que a gente precisa eu sou contra a quem acha que as coisas são únicas. Ah, a internet e a vida real hoje é tudo uma coisa só, uhum. porque vem metaverso aí do não sei o quê. Eu não acho que seja bem assim. Uhum. E quanto mais a gente acha que tá e compra essa ideia, eu acho que mais triste a gente fica. É meio bizarro dizer isso, mas eu acho que a internet, ela cansa, sabe? Ela, ela cansa. Se você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é ficar uma hora no Twitter e no Instagram, não, não você... Acorda. Quando vai começar a fazer qualquer coisa, você já está cansado. Sua mente está cansada de coisas que você não precisava estar cansado. Entendeu? Exatamente. Um trade topic, nossa senhora, aquilo ali é nojento demais, cara. É. é uma coisa assim... Vai tomar no cu. Quem é que vai tomar no cu? Aí você vai entrar e quer saber da fofoca? Eu sou contra a fofoca. A fofoca é uma perda de tempo enorme, pô. Todo mundo tem essa, essa brincadeira da fofoca, a idealização. Ai, fofoca pela metade... Cara, fofoca, cara. Eu quero ver minha vida aqui com minha esposa, meu cachorro, meus amigos. Eu vou ficar sabendo de, de fulaninha que botou, fez harmonização e... Eu não tenho paciência. Não, não, não aguento. Eu tô...
0: Não, e a juventude é. gosta muito da fofoca. Eu, eu também não curto muito. Nunca é curti nem na vida pessoal. Acho que eu devo ser um cara meio chato. Mas eu percebo como o, o universo da fofoca é movimentado, né? Esses dias, inclusive, o Léo Dias fez alguma cagada, que ele faz várias, né? O tempo inteiro. Mas alguém <risos> veio me mandar uma mensagem no Twitter perguntando por que é que eu sigo o Léo Dias. Aí, pô, eu sigo o Léo Dias porque um dia ele me ajudou no, naquele lance da... Do, do Plágio lá do... Eu tava lá e tal... Ele fez uma matéria super hum. completa... Me defendendo... o Expôs lá meu, meu ponto e tal... E aí eu falei... Pô, não conheço esse cara... Mas vou seguir ele... Porque ele me deu uma moral foda assim... E aí segui... E aí depois eu descobri... Que ele faz umas bosta Que ele é muito irresponsável... Em várias coisas que ele publica... Mas pô... Ele, ele foi legal comigo... E, e eu continuei seguindo... E aí... O, o lance de... Ele fazer fofocas escrotas e tal... Levou a uma outra fofoca, que é por que o Brian segue esse cara? Se, ele, se esse cara é escroto e eu gosto do Brian, eu sigo ele. Então meio que as pessoas elas são movidas por o que as outras não fazem na vida delas, mesmo ao criticar o que as outras fazem ao falar da vida das Sim. outras, sabe? É muito bizarro. E
1: o julgamento moral, né? De, de você ser... Ele, a pessoa se acha moralmente superior a você ao ponto de questionar você sobre isso. A internet vai virar isso. Já virou isso. isso é. Mas eu acho que a força do Vitor sign lá, aquelas coisas que tem esses fenômenos de, de julgamento moral, são insuportáveis. São. Porque, no final das contas, todo mundo é normal. Se você pode ser superativista na causa... O Twitter é o rei das pérolas de julgamento moral, né? Do nada o cara inventa... Alguém inventa que teve... Ah, você então está sexualizando tal pessoa, não sei o que. Aí eu acho, cara, que o objetivo do humor é, é ironizar esse tipo de coisa. É, é chegar um momento de... Ó, eu, eu, no stand-up, eu tenho um texto sobre criança em geral, assim, uh -huh. e algumas pessoas ficam horrorizadas, porque a ironia hoje ela é um pouco... Difícil de, de, de pegar Parece que a ironia morreu com a internet Sim, mas depende muito de onde tu solta essa ironia também
0: Porque na internet ah. mesmo Dependendo da rede social A interpretação é completamente distinta
1: Total. E no mundo real Exatamente. é outra Totalmente diferente de qualquer uma dessas redes não, no, no próprio show eu não sou famoso, né? né, Então a pessoa primeiro vai conhecendo a persona, vai sabendo quem é aquele cara, né? Qual o tipo de, de, de humor dele. E aí quando descobre, entende que, que eu tô criticando. Mas o texto, no final das contas, tá, tá criticando essa monetização da criança, sabe? Que é tipo assim, pô, é bom mesmo quando um filho cai no chão, cesta a boca. Você tem que sempre gravar. Porque <risos> o objetivo é que você não pode perder uma humilhação. Você. Toda vez que você puder humilhar a criança, humilhe, porque você vai ganhar view, e você põe lá depois, parceria ver direct, a página administrada pelo papai Pedro, <risos> e aí já era, entendeu? Só que até chegar a isso, são atrocidades que, a gente, que uhum. a gente vai falando, que são engraçadas, mas assim, algumas pessoas entendem que eu acho um absurdo é, você não, não dar o direito a criança a, a, ao esquecimento. Porque uma vez que ela virou meme, ela vai virar meme pra sempre. Você cria seu filho pra virar um produto. Eu tenho milhões de críticas. Nunca faria isso com um filho meu. E eu vejo pessoas que fazem, é, porra, é um bullying mesmo, assim. Às vezes o filho é gordinho e fica meio que mostrando o um menino gordinho. E eu, como fui gordo a vida inteira, eu sei que é uma merda. Isso até hoje na fase adulta. Sim. Então, é um texto que critica. Aí, só que na ironia, às vezes, não, não entende. Uhum. Então... Ah, cara, é cansativo a internet é muito cansativa. Eu... É muito, é muito. Eu acho muito engraçado, tudo vira pauta e todo mundo faz a mesma pauta. Então, sei lá, o calvo do Campari estourou naquela época lá. Uhum. Aí todo mundo fala do calvo, mas é o que a gente tava falando antes, vai ter aquele que tem autenticidade, vai ter o cara que vai falar de um jeito é. que você vai dizer assim, não, esse aí ele falou por mim, é... entendeu? Uhum. Eu. É isso, cara. Ó, a gente teve uma explosão do Laele. Sabe a expressão do Laele? Eu,
0: eu conheci pelos comentários dos meus vídeos
1: e eu não entendia da onde surgiu e aí eu fui atrás. Porra, velho! Esse inferno desse Laele é uma coisa muito antiga nossa. Uhum. Tava meio morto, porque é uma coisa meio quinta série. O, o baiano é super quinta série. O <risos> baiano não, de Salvador, né? Uhum. É um negócio absurdo. E aí, cara, deturparam a expressão, Entendeu? De uma maneira que não, 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 não é o que ela significa. Tá. E aí eu pensei em fazer vídeo, vários amigos meus fizeram comediantes e tal. Eu fiz um vídeo até, um amigo meu escreveu de forma acadêmica o que seria o La ele <risos> Aí eu pensei, vou fazer. Aí nesse meio termo, João explicou o que era o La ele Que é uma proteção contra uma, uma espécie de, de pica voadora né virtual que vai entrar na, na, na sua bunda. Então é uma coisa que você tem medo, é uma coisa da masculinidade, entendeu? Tá. Então se você falar, ah, Brian, você vai aí na frente e eu vou atrás. Aí você fala, lá ele, sabe? É. Ah, vai, é. Enfim, você entendeu o que isso? São coisas Entendi. idiotas de que uma criança brinca. E aí, Entendi. cara, quando ele fez esse vídeo, eu falei, não vou fazer mais vídeo nenhum. Porque tá muito bem explicado e tá com, sei lá, 4 milhões de views no, no Instagram só, sabe? Ah, então eu. eu... Eu olho assim, ó, eu não vou explicar mais o ele porque quem me perguntar, eu mando esse vídeo aqui, ó. E aí você entende. E ele faz um tipo um jutsu de, de, de aquelas maluquices as referências. Uh -huh. Você aí fala um ele você bloqueou a pica voadora e pronto. É a pessoa entende o que é, de uma maneira super é, didática <risos> e violenta, o que é o ele Mas eu achei legal, porque foi uma expressão. É, além do Oxente, né? Além do. Eu não sei como virou um fenômeno, mas eu, eu gosto que vai. Eu só não gostei que deturpou, mas, cara, mas aí é a língua, né? Eu vou fazer o que eu vou ficar defendendo.
0: Exato. A língua tem... tem constante evolução e adaptação.
1: Eu vou fazer o que Você Você está errado. Eu posso dizer isso, mas não vai mudar. É que nem você está no trânsito, está engarrafado. Você vai reclamar, mas não vai mudar. Não vai. Vai, vai ficar... <risos> não vai, então... <risos> eu acho que a ideia é fazer piada, entendeu? Sim. E... <risos> Para foi... mim é isso que funciona. Mas aí, eu, eu odeio a internet, com todas as minhas forças, vai. <risos> a gente falou aí de
0: trabalhos de pós-jovem nerd, de updates de, de lá pra cá, né? Desde a tua última participação, há quase um ano atrás. E, e tu focou bastante no stand-up também, né? Porque eu lembro que a gente conversou um pouco sobre stand-up, você tava meio parado na ocasião, mas eu vi pelo menos bastante uhum. vídeo no, no teu Instagram. Apesar de tu odiar a internet, foi através dela que eu vi coisas que tu fez fora dela, né? Pô, palco.
1: teve um vídeo, meu, que estourou no Instagram. Assim, deu Um hit. E aí fugiu da minha bolha, aí veio uns comentários muito idiotas, sabe? Sim. Aí eu meio que apaguei os caras. Você é contra o sucesso, o negócio explode e você apaga. Então assim, eu odeio a internet, tu pagou o vídeo eu... ou tu pagou o comentário? Paguei o vídeo, sabe? Pô, não era o vídeo que eu... Era porque eu tava no começo do stand-up, então eu tava descobrindo era o que eu queria. Tá. Ele viralizou com um tipo de comédia que eu não queria é, ser reconhecido por ela, entendeu como é que é? Tá, era entendi. uma besteira, cara, era... era... Era uma pessoa que tinha uma tatuagem escrito Me bata e eu falava: Tá errado isso aí, o certo é bata-me. Tá. Ou então bate-me, né? Uhum. Que é um, tipo, tem crônica de veríssimo, tem um monte de coisa. Mas, velho, gente do sul dizer que eu copiei e não sei o quê. Aí, cara, velho deu 500 mil views, um milhão, e o povo brigando falei mas eu nem tenho essa coisa do O modo, sou o predador sexual. Muita gente no Brasil faz isso, né? Eu sou o comedor, o transudo. Hum. Enfim, de qualquer maneira. O stand-up pra mim foi um resgate de, de vida, assim. Tá. Eu saí do, do burnout, saí da minha inércia no sentido de estar tá inerte e incapaz, sabe? Apático uhum. mesmo, assim, de não conseguir sair de casa, de cansaço extremo por causa do stand-up, entendeu? Então, tipo assim, eu ia num show e aí eu tava assim, sei lá, de bermuda é, moletom, de dentro de casa, assim, com uma camisa de mil anos atrás. E aí eu vi a galera falando, todo mundo, né, tentando tá bem ali. Aí eu falei, pô, vou, vou comprar uma calça, vou... Então, é isso, cara. Tinha anos que eu não comprava nem roupa. Eu não tava olhando pra nada. Eu tava só trabalhando muito, como eu te falei. Sim. E o stand-up acho que me salvou. Assim, sério mesmo. Eu, eu ia pros shows. Até pouco tempo eu só ia pro show e voltava pra casa, meio que correndo. Hoje eu consigo ficar mais tempo, viagem para outra cidade para fazer show. Legal. É, tem muitas coisas assim, então, e, e é um desafio porque eu sempre escrevi, me considero um, um bom cronista, assim, um bom observador, mas o palco ele é, ele é diferente. Ele é, ele é rápido, a pessoa tá tomando cerveja, um cara tá comendo batata frita, e se a pessoa não tem tempo para ficar ouvindo sua claro, história claro. como uma crônica, e são entendeu? Duas... Ela tá sendo,
0: ah, ah, ela tá sendo o quê?
1: Não, ela tá sendo bombardeada de vários estímulos, né? Então você Sim. tem que ser rápido, você tem que fazer um setup pá, entrar com a piada e não sei o quê. Isso, e é
0: isso, e que isso que eu ia falar, um que são, maravilhoso. são duas artes diferentes, né? é A arte da escrita, da, da comédia e a arte de estar no palco apresentando aquela escrita. E, e nem sempre oh. as pessoas se preparam para as duas coisas, né? Eu tenho vontade de escrever stand-up, eu acho que eu saberia... É, articular algum, alguns textos com uma técnica que funcionaria no stand-up. Mas eu tenho certeza que eu não conseguiria no palco fazer a apresentação dessas ideias. Porque eu não tenho o uhum. timing ideal, não, não sei se eu tenho a, a. Teria que trabalhar muito pra conseguir, né? E, e eu vejo muitas pessoas que são o contrário. Que às vezes funciona muito bem no palco, mas se tiver alguém escrevendo por ela, funciona melhor. E é difícil juntar as duas coisas, né? Tu, tu sofreu um pouco com isso no começo. Acho que tu falou isso aqui no Eu Tava Lá também.
1: Ah, no, no meu caso. É, eu não entendia sobre o que eu queria falar, tá. né? E aí é, eu fui buscar o que, é que eu achava engraçado. Uhum. É, quais os meus comediantes preferidos e tudo mais. E aí eu entendi que eu nunca vou ser igual aqueles caras. Entendi. É, eles têm uma bagagem cultural de outra época, né? Os caras dos anos 60, 70 e tal. E aí eu olhava assim, beleza. E aí eu descobri que eu não precisava ser igual aos caras. Eu podia ser eu do meu jeito. Talvez eu nunca estoure igual aqueles caras, ou igual aos tantos outros no Brasil, mas eu vou ser eu, do meu jeito, da minha persona de fazer. Então eu achei essa coisa de da observação que eu, que eu acho que, que é muito boa. Hoje eu fui no médico, eu, eu tirei umas quatro piadas, é, da, só de esperar na recepção. Fala. Piadas que eu morri de rir... Falei pra minha esposa do lado e ela fica... como é que você pensou nessa merda? Eu não pensei, eu tô vendo aqui em volta.
0: Eu tô vivendo.
1: Pô, tinha uma, uma pessoa idosa julgando a outra, porque a outra tava cochilando. E aí, quando chamou o nome dela, ela não ouviu. Aí ela respondeu com a voz, tá cochilando aqui, ó, tá cochilando aqui. Aí eu pensei em várias... Uma, toda uma história. Por que que assim? Eu gostaria de estar cochilando naquele lugar, entendeu? Então, claro. tipo assim... E é, por que que a senhora, que é tão idosa quanto a outra, tá tipo assim, ah essa velha tá cochilando? Aí eu começo a olhar o mundo de outra forma. Aí eu comecei a, a me encantar mais com palco, com muito tudo. Bom. É, fico bem menos nervoso agora. Legal, e bem muito. mais E bem mais, assim, focado em, em sair feliz ali do meu texto, assim, não agradar a todos. Mas eu... Às vezes, vou num teatro, né? Aí eu faço um show que dá pra você ver um, um pouco mais o público. Uhum. E aí, às vezes, tem uma fileira, assim, inteira que não foi com a minha cara. Sei lá, eu fiz uma piada. É... Sabe o carnaval que teve o Léo Santana, que ficou todo malhado dançando aí? Uhum. E fui, delizando, vai. Eu falei, pô, esse cara tá sacaneando, né? Aí, naquele dia, eu tinha tomado uma injeção no, no pneu. Aqui no, no, no meu pneu, no caso. É. <risos> e eu percebi a alegria da farmacêutica quando ela olhou o pneu daquele tamanho pra dar uma injeção, sabe? Caraca, tipo, por que tomou uma injeção
0: e... no pneu? O que que tem que... Qual que é Na... o problema?
1: É, não, era, era qualquer lugar de músculo, qualquer coisa, sei lá. Ela pegou e aplicou numa região entre o pneu e, e, e quase a bunda, entendeu? Tá. É... De qualquer forma, a piada não é piada de gordo, eu também não, não vou ficar me humilhando, não era isso. Uhum. A, no final do, do, das contas, era tipo assim, cara, não precisa ser Léo Santana pra você botar uma sunga e curtir a sua vida, não. É, senão você vai acabar aqui no palco tendo que falar do, seu, do dia que você tomou injeção no pneu. Era um grande círculo que chegava nesse callback, né, de falar da piada do pneu. Só que eu Sim. começava falando da história do pneu... E aí eu fui julgado por todo mundo. Tipo assim, tá fazendo piada de gordo. Esse cara é gordofóbico. Na verdade, eu tava defendendo. Só que até chegar nessa piada, quem não me conhecia, já deu aquela cruzada de braço, entendeu? Sim. Então é muito difícil você quebrar as pessoas em, às vezes, sete minutos, que é o que tem de tempo, pra você mostrar o que você quer falar. Mas eu, eu, eu adoro. Quando dá certo, é maravilhoso, entendeu? Quando dá errado, não tem problema. Não tem, tipo... Tenho consciência do que eu fiz assim, não foi uma piada de. Ah, eu sou gordo que eu não, não sei lá, não caibo num carro. Eu não acho que isso. Não, não tem mais espaço pra mim eu fazer Entendi. a piada de eu sou gordo, riam de mim. Eu sou, entendeu? Entendi. Negro e passei por situações horríveis, riam de mim, sem, sem ter algum tipo de crítica, alguma coisa ali. Sim. Acho que já foi esse Sim. tempo de, de, de piada. Eu não gosto para mim o humor tem que ser engraçado, não precisa ser... É, tem esse movimento woke, né, americano, tem do, você falar o punching down, só falar de quem oprime, nunca os oprimidos, blá blá blá, tem um monte de regra eu acho que não tem regra nenhuma, desde que seja engraçado e que não seja escroto.
0: Sim. Eu <risos> acho Sim. que A define muito bem, né. Muito bem, é o segredo do sucesso do stand-up, no mundo real, porque na internet nem sempre.
1: Ah, na internet... ó, oh, Cara, a internet é engraçada. Os caras fazem isso de sacanagem. É... No ano passado, todo mundo falou de transfobia, de trans, né? Uhum. Em geral, de maneira geral. O Chapéu fez, o Rick Gervais e tudo mais. E aí, cara, eles perceberam que dava muita mídia. Uhum. O, os norte-americanos dava muita mídia, porque dava muita... Assim, Se eles foram transfóbicos, eles não foram. E não sei o quê. É. E aí, porra... É tipo o Chris Rock falou agora no último dele. Eu vou falar disso só porque eu vou sair no jornal. Entendi. Eu nem acho isso importante. Eu não vou falar. Então tem muita gente que sabe é, que falar do Campari na época do cavalo do Calvulo Campari. Era é importante. Era legal porque o Time é importante para internet. Você sabe disso também. Mas, Mas não eu falei. não acho. Eu não tenho o que falar. Exato. Não falei. É, eu não, não tenho o que dizer do, do calvo mais. Eu acho o cara imbecil. Não... <risos> eu não consigo fazer piada, só consigo xingar ele, entendeu? Você vai rir disso, você não vai rir disso. Tá entendendo? E é, isso vale pra várias coisas. O cara transforma, eu não consigo fazer uma piada com... Eu acho horrível, cara. Não tem. tem coisas que só dá vontade de dizer. Porra, você vai pra me dar um murro em sua cara, porque não dá vontade de, 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 de fazer piada. Não sei fazer. Eu não tenho esse dom ainda. É essa experiência, eu acho, de de fazer piada com gente escrota, não consigo, não...
0: Desconectar, né, do, do pensamento real pra falar o que as pessoas querem ouvir pra se divertir. Tipo, é tu esquecer Isso. que tu acha que é um absurdo falar a respeito de uma pessoa, de, tipo esse cara, pra fazer hum. um texto sobre esse cara, independente da tua opinião real, mas baseado no que as pessoas que vão ver vão achar legal e vão compartilhar.
1: E tem gente que faz, gente faz com faz muito bem é. e eu acho maravilhoso. Eu, eu fico sempre, ficava, olha Brian, eu vou dizer pra você, eu ficava triste, cara. Eu ficava tipo assim, porra, nunca vou conseguir fazer isso. E eu ficava pensando, será que eu vou continuar fazendo isso? Porque eu não vou fazer isso tão bem. Aí eu entendi que eu não precisava fazer não. o humor do time da internet. Não eu precisava gravar o dia é e o soltar o mais rápido possível uh -huh. pra irritar no Instagram. Não, entendeu? não precisa,
0: não precisa. Eu, eu dei uma entrevista. Eu parei. Eu dei uma entrevista pro Terra hoje, à tarde Que eles me perguntaram qual que é o segredo para fazer sucesso na internet Aí eu falei que evidentemente hum. eu não sei Mas eu acredito que <risos> O segredo ele tá em tu fazer o que tu realmente gosta de fazer E dentro do que tu uhum. realmente gosta de fazer Tentar encontrar uma intersecção Do que o que as pessoas que gostam de ti Gostam de ver, sabe? Então assim, se tu fizer só o que tu gosta É muito difícil dar certo Porque tu precisa também encontrar as pessoas que gostam Do que tu gosta para ter um conteúdo E ter um público Sim. Mas se tu encontrar na base de pessoas que gostam de ti Uma coisa que tu gosta de fazer e elas vão gostar de ver Aí tu vai fazer um sucesso Relativo dentro do Do que tu te propõe ali, né Então assim, eu já fiz por muito tempo Coisa que só eu queria fazer E, e eu era totalmente feliz fazendo o que eu gostava de fazer Mesmo com poucas pessoas vendo e eu hoje estou fazendo uma coisa que mais pessoas gostam e que eu amo fazer também, mas que se elas gostassem de ver e eu não gostasse de fazer, eu não faria, porque eu acho que não vale a pena. Exato. Né? Então é encontrar esse meio termo, assim o que, que tu acha legal. Ah, é melhor e... fazer
1: um concurso, ganhar um salário Muito. de 30 é, mil e pronto. Exatamente. E aí você trabalha, volta para casa, exatamente. tem férias, tem... Se é
0: para é fazer uma coisa só para agradar os outros e ganhar dinheiro, eu vou trabalhar em qualquer
1: coisa, não no que eu escolhi né? fazer. Exatamente. É isso. É, é... Eu, eu fiz um vídeo... Eu voltei para casa, né? E aí eu tinha visto aquela galera que botaram aromatizador um no carro, né? Uhum. E aí eu fiz um vídeo fazendo um paralelo entre o cheiro do seu carro e o que, você, e o que é a vida. Vai ter uma hora que você vai ter que yeah. deixar o seu carro velho cheirar. Então, eu tô falando da gente mesmo. Tem uma analogia clara ali, é uma metáfora, é uma brincadeira. Só que eu uso no, no vídeo a, 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 o exemplo de um Palio 92, e o Palio, ele foi inventado, vamos dizer assim, em 96, sacou? E aí, parece que eu fiz um bait de verdade, mas eu não fiz, não. Eu fiz como, tipo assim, não importa isso pro vídeo, tá entendendo, Brian? Entendi. Assim, as pessoas que entenderam o vídeo, falaram comigo, adoraram e tal, mas tem muita gente, porque como ele saiu da bolha, muito, e é sempre homem, ou desgraça, que raça, miserável. Uh -huh. Sempre uns caras idiotas, assim. O Palio é de 96. Pô, você não entende nada de carro, hein, mano? Nossa. Pô, o cara... Eu... Pagno 92 não existe. Eu falei, gente, não tem, não tem importância isso? É... O que importa é, não é essa mensagem. Aí, viu as pessoas que comentam a mensagem, eu até respondi, eu estava preocupado já, porque ninguém tava me entendendo essa porra. Será que tava tão ruim assim? E aí, ele deve, teve lá os, sei lá, 18 mil views. Eu tenho 24, 25 mil seguidores, não é. Não, não sou famoso mesmo. assim. Tô muito, tô muito feliz, entendeu? Tipo assim, o pessoal entendeu e, e eu parei de fazer vídeo pros outros. Tipo assim, não só pra ganhar seguidor, eu faço as coisas pra quem já curte o meu trabalho, pra quem apoia, pra quem entende o que a gente tá fazendo no Deses Brasil, nas coisas. Sim. Eu dou valor muito mais a isso do que a esse carinha aí que vai dizer que o pai é de 96. Porra, se eu fizesse uma pesquisa no Google de um segundo, né? Que é o tempo que o Google ia demorar pra me dizer, eu saberia. Eu só, eu só fiz como piada mesmo, sabe? Tipo... Eu sei lá, cara, é muito doido isso, né? É. É, eu fiquei triste assim, eu falei, cara, é, não, não importa essa porra. E só os homens, Brian. Ah, homem não, é chato. Pode falar mal de jovem e de homem. Eu disse, mas o homem é muito chato, você não vê é mulher chato. fazendo isso. Não, pô. Não a mulher vê o vídeo e pronto. E se diverte. O cara não e vai acha chato, só não fala nada, né? Pois é, não mas o cara tem que corrigir tem você. Tem que demonstrar o palho. conhecimento
0: dele a respeito do assunto.
1: Nossa, teve um cara que veio me chamar de feio uma vez. Eu falei, cara, tá bom. Eu, eu não entendi porque você... Aí eu fiz uma piada sutil com ele e falei assim, pô, bicho, eu queria muito assim... Que... Ele disse que não gosta de mim, não gosta do meu trabalho, não gosta quando eu participo do Nerdcast. Eu falei, tá bom, cara, valeu. Que eu desejo muito que você um dia seja assim reconhecido ao ponto de alguém estranho ir no, na, no seu Instagram e chegar assim, não gosto de você. Aí ele, ele fez, mas, mas eu não, não odeio você também, não. Aí eu fiquei, cara, o cara não entendeu o que eu quis dizer. Eu disse a ele que ele é um nada, pra mim eu não me importa o que ele pensa. Tipo, Sim. sabe, é muito engraçado assim, ele, ele não. Aí eu falei, cara, a minha resposta foi sutil demais, né? Aí eu bloqueei, pronto, sabe, segue a vida. Segue. Porque é assim, é aleatório demais um cara chegar e dizer que eu devo. Eu nunca fiz nada pra ninguém, eu não falo de nada. É eu tento. É, eu, eu sou, tipo, muito rabugento, chato. Não sei como é que sou casado ainda. Mas eu sou muito paz e amor, assim. Não, é não vou procurar briga. A não ser que eu, sabe, que tenha um motivo, assim, muito alguém faça muito mal. É, no Jovem Nerd mesmo, assim, eu, eu brigava muito mais pela equipe do que qualquer coisa por mim. Sim. Se acontecesse alguma coisa se mudou o salário de alguém, mas não mudou do outro, eu era um sindicalista dentro da própria empresa, tava ali <risos> tentando defender tudo e os meninos, né, Dave e Alexandre, e a, a gente aprendeu muito junto, então foi, ah. foi, foi uma experiência foda e eu fico feliz aí, só para tô falando um monte, mas eu fico feliz que até hoje tô lá no Nerdcast que sim, devemos sim, sim. fazer projetos juntos em breve Legal. É, e a galera é é doida, é tipo, doida? No, no Reddit tem várias teorias sobre <risos> saiu por quê? não sei o que. eu falei. <risos> Aí eu tô, tô contando para você, acho que eu nunca contei isso de verdade, assim, né? Sim. É simplesmente porque a vida é uma só. eu vi um cara falar uma vez, e foi o que eu escrevi no dia que sair que é. Pô, se não for agora, né? Quando? Porque eu não tô ficando mais novo. Eu preciso botar em prática os meus sonhos, sacou? Preciso Sim. viajar, preciso. Ter tempo pra mim, se eu quiser acordar meio-dia, acordar meio-dia durante um tempo, então eu juntei dinheiro o suficiente pra acordar meio-dia. Só que aí, cara, veio mais um projeto lá da Globo e tal, e eu tô acordando cedo do mesmo jeito, mas é <risos> eu vou vida. conseguir descansar. Sim. Acontece. Sim. Não, é isso, é isso é meu isso, irmão. É
0: um Não, maravilhoso, cara. Eu queria saber, só pra gente encerrar esse episódio aqui, dessas tuas observações e experiências vividas na internet, no mundo real. Se escolheu alguma história para compartilhar com a gente aqui alguma coisa especial da tua vida para dar o título desse episódio, que não vai se chamar o Jovem Nerd baiano.
1: Não, não. Ó, oh, do mundo real, eu, eu, eu não contei isso. Assim, eu falei isso aqui só, né? O mundo real é mais legal do que a internet, tá? Também acho. Vou falar isso. Eu odeio a internet, mas vocês entenderam por que, que eu odeio a internet. Sim, tem todo um contexto. Vocês viram que eu odeio, mas eu amo também. Não tem jeito para fazer o quê? Cara, do mundo real, eu, eu fiquei com uma alergia a lâminas, então, de, de barbear e tal. Então, deu um momento na pele que tava meio merda. E aí, cara, eu, eu ganhei um desconto. E aí eu fui fazer: eu vou fazer essa porra de cera: braço, é, tá. tudo. E aí, Brian, eu sofri demais. A mulher Nossa, da depilação de cera. Mas, Você pera, já viu aquele vamos, filme? Vamos do...
0: com calma nessa história que eu tô tá, ficando, tá tô ficando <risos> sem ar aqui de dúvidas. Que a primeira dúvida é a seguinte: tá. o que exatamente é uma alergia à lâmina? É, é o material eu sei, cara. da lâmina,
1: por exemplo, eu você vai tirar o cabelo do, do, do peito, sei lá, tá. aí você pega uma máquina de barbear e beleza, isso, toda vez que que eu usava tava empolando e ah é porque a máquina tá ruim, eu troquei a máquina, não empola, ficou vermelho e eu sempre vou para praia, essas coisas eu gosto de é, Aí o estereótipo aí, o gordo não pode ir pra praia, eu vou pra praia, eu gosto da praia, fosse todo mundo. Claro, <risos> e aí ir, eu pensei assim: se eu for nessas clínicas, a moça vai lá e tira lá com uma cera. E acabou. Minha es... Certo, certo. Desculpe, minha esposa disse que doía razoavelmente, não tanto. E eu disse, ok, vou lá testar. Tá. Nunca mais na minha vida eu vou fazer isso. Foi a única vez porque dói pra caralho. Velho, é um sofrimento. A sessão de tortura. Eu saí de lá como se eu tivesse sido espancado. Eu saí de lá mancando e eu não tive por que mancar. Tipo assim... Ah! É. Aí o moço da recepção fez e aí eu falei... E aí, inferno isso aqui. Eu paguei pra ser torturado, ainda bem que tinha desconto. E aí o que acontece? Eu quero só contar ah. essa história toda pra contar um negócio. Você já viram aquele filme que tem o Steve Carell? Que acho que é o Virgem de 40 anos. Tem uma cena que ele é depilado e ele é depilado real, certo? Alguém realmente depila. Aham. Uh -huh. E tem uma região no centro do tórax, assim, no, no peito, que eu não sei que porra é que ela dói mais do que qualquer lugar. Não existe lugar que doa mais. E eu fui enganado, entendeu? A moça foi botando assim no canto, falou... E ela falou, não, não vai doer mais. Aí ela botou assim, jogou assim, a cena, tipo assim, ferrou. Vai ter que tirar. E aí ela puxou. Velho, mas eu bati na mulher quase assim. Eu segurei o braço dela falei, moço, o que é isso? Ela, vamos comigo, rapaz. Aí ela... Prá, tirou, arrancou, eu fiz assim, meu Deus. Nossa. Aí foi um tempão, velho. Ela bota um, um talco assim, aí ela, você é muito frouxo. Eu falei, não é possível, você tá me chamando de frouxo. E os dois, assim, quando eu falo né?". é porque a gente aqui em Salvador é muito ignorante. E ela me xingando, tipo assim, você é frouxo demais, rapaz. Pra, e eu, ai ah! gritando no negócio, velho. Quando eu Nossa. saí de lá, ela fez, eu tenho um namorado, e eu que faço lá as coisas com ele, ele parece um frango. E eu faço a depilação, você não quer não? Eu falei, não, não quero não, eu vou embora, chega disso aí. <risos> ela, é muito, ela foi muito escrota <risos> comigo, cara, ela fez assim... E as costas, eu falei, não tenho nada nas costas. Aí ela pegou e botou um... Quando você bota a cera quente, ela esfria. E não tem outra forma de tirar, não ser arrancando, entendeu? Então, Nossa. ela fez de sacanagem, ela botou um bolinho assim... E aí ficou aquela placa, e ela tirou, e eu falei que isso, pessoal, não é possível, ela veio aqui rapidinho, eu, eu, eu não, nunca vou esquecer o nome dela Daniele, dona Daniele me dando várias lições de vida sobre não desistir enquanto me infringia uma dor absurda é, que não tinha nada a ver com desistir da vida porque lá, eu estudo à noite, eu tenho dois filhos, e eu não desisto e você vai desistir eu falei, não é possível que a senhora está comparando, de novo, eu falei, rapaz Valorizo muito que a senhora estude, viu? Que crie seus filhos e, e, e o marido foi embora e ela aí. Mas não tinha relação desistir dessa vida com desistir de, 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 de sofrer naquele momento, entendeu? Mas foi uma Entendi. história horrorosa que eu queria contar pra você. Caramba. Só pra você, eu não vou contar em lugar nenhum. Que os <risos> ouvintes aí. Porque fica o um
0: aprendizado também, né? Eu acho isso muito importante do eu tava lá. Às vezes a história que alguém passou, ela
1: faz com que outras pessoas não passem. Não passe? Ela disse que é muito comum. Disse assim: não, os homens vêm aqui sempre, não sei o quê, não sei o quê. Só você que é frouxo. Ah não, então eu sou frouxo, não tem problema, eu problema. eu assumo minha frouxidão. Saí de lá, a moça da recepção fez assim, não tem problema, sua esposa vai te dar um abraço, vai fazer um dengue, um chamego. Eu olhei pra ela só daqui a uns três dias, quando eu conseguir que alguém toque em mim de novo. Porque essa dor que eu tô sentindo, <risos> ela nunca mais vai me vir. Sabe o que é mais engraçado, Brian? Caraca. Com a minha ida lá, adivinha quem ganhou desconto na sessão? Minha esposa. Quem? Então, eu acho oh. que foi tudo um plano dela, cara. Pra ela ganhar um desconto. Pode ser. Na vez dela. E é isso, meu sofrimento. Eu só citei uma vez no Desis Brasil, lá no, no podcast, que eu tinha ido, mas com esses detalhes sórdidos, só contei pra é você. Desculpa vez. por ter escolhido essa história. Eu não sei se o pessoal vai gostar. Não, <risos> pela sua não, cara é aqui, enquanto ir, eu falo, Deus. você está horrorizado. <risos>
0: horrorizado e preocupado e, e por outro lado feliz de não ter passado por isso antes de escutar essa história sinal de que já não passarei então, me perdoe tipo, me chama no que a... vem e eu... viu não. É. O título desse episódio vai ser a Alergia a Lâminas e Outros Ódios. Meu Deus do céu! Esse <risos> é o resumo desse episódio Eu Tava Lá. E, cara, tenho que terminar te agradecendo aí pelo papo. É sempre muito legal te escutar. E eu queria só deixar esse espaço final pra ver se tu quer fortalecer algum recado dado no caminho aí. Ouvir o De Raspar o Tacho. Com minha participação, eu vou avisar aqui quando sair. Ótimo! E, e outros episódios. E o que mais tem por vir aí.
1: Ah, eu tô lá no, no Instagram postando as coisas que eu acredito que são legais, sejam elas Legal. virais ou não, então Pedro H. Duarte me desculpe contar essa história horrível. Você que me ouviu até agora, lembre das partes boas, das reflexões que a gente fez sobre internet, sobre cultura digital. Nossa. Foi tão inteligente, tava tão legal aqui, uma conversa boa. Vocês precisavam ver a cara Foi de terminar Brian.
0: Justamente nasceu.
1: Que merda que eu fiz, velho. Eu me arrependi de ter contado essa história no final. Porque é o que marca, é o final, né, Brian? É a pessoa vai ver, lembrar é o que de mim? O um homem que raspou, que fez uma depilação. Daniele, eu vou dar um beijo nela aqui. Se um dia ela escutar. Nunca mais eu vou esquecer a senhora. Obrigado, velho. Desculpe. Me chame <risos> ano que vem. Me chame quando eu tiver mais novidades. O Dias Pautacho sai em junto. Combinado. E eu tô muito feliz. Combinado. Tá linda a estar visual, Legal. o programa também. Nossa. Fiz vídeo pro programa, cozinhei. É, entrevistei Legal. gente na rua. Tá um podcast Legal. maluco, assim, tá? Completo. Tá muito bom. Espero que todo mundo goste. Espetacular. Obrigado, meu irmão. Desculpa valeu. aí pela história. Agora porque fiquei super sem graça. Não sei o que fazer. Foi
0: demais. Não te preocupa que foi muito legal. E valeu de novo pela disponibilidade aí. As pessoas que estão ouvindo esse episódio talvez não tenham percebido, não sei como que ficou a edição final mas durante a conversa a luz caiu aí a gente tentou gravar assim a luz, aí a luz voltou então apesar de todas as interpérias deu tudo certo. Conseguimos
1: agora é, agora é jantar e vamos
0: nessa <risos> Agora é alegria, partir pro, pro, pra raspar o tacho <risos> Obrigado, até mais Valeu cara, abração E esse foi mais outra seu Silvio, até aqui. Eu espero que tenha gostado. O grande Pedro Duarte, grande fera, um cara muito legal, que tem alergia a lâminas, quem diria. Eu não fazia ideia sequer de que era possível ter alergia a lâminas. Ele tem e ficou aí essa história que depois que a gente terminou a gravação, o Pedro ficou falando não, quer gravar de novo? Porque acho que não gostei muito dessa história e tal. E eu falei, não, cara, o que vale é a espontaneidade, o entretenimento e você comentei pra gente se você gostou deste episódio pra eu chamar o Pedro de novo. Eu vou acabar chamando de qualquer maneira porque eu gostei muito, mas se você curtiu, deixe no saber disso. Tem linkzinho para as redes sociais do Pedro aqui aqui na descrição desse episódio também e a gente se vê de novo no próximo episódio do Eu Tava Lá. Tchau!